Bonjour à tous, bienvenue dans Épistémie Entrepreneur, le podcast vlog dédié aux entrepreneurs du tech. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Étienne Garbugli, qui est un, un professionnel de grande qualité et, et très expérimenté dans le domaine des startups B2B SaaS. C'est vraiment un, un expert dans le domaine customer discovery, customer development, marketing et bien d'autres choses aussi. Aujourd'hui, Étienne est formateur. Euh, il est auteur de, de plusieurs livres euh, excellents qu va en, euh, que, que l'on va vous présenter. Il est également euh, consultant, puisque tu accompagnes les entrepreneurs en tant que dans des workshops, euh, euh, dans des workshops euh, en, avec eux. Donc, bonjour Étienne, merci infiniment. Comment vas-tu Merci de l'invitation, ça va très bien, merci. Super, super. Bon, bah, écoute Étienne, est-ce que tu aimerais éventuellement préciser un peu ta, ton parcours par rapport à ma présentation un peu, un peu rapide <rire> Non, c'est excellent. Mais euh, donc, euh, c'est un peu une évolution de, 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 de comment en arriver un peu à régler mes propres problèmes jusqu'à un certain point. Euh, donc, j'ai été entrepreneur quelques fois au niveau des de, 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 euh, compagnies de services. J'avais une agence avant. J'avais une, une ligue de hockey comme, comme tout bon Canadien. Euh, J'avais également une première start-up euh, en 2008, je crois, euh, qui, qui était dans la bonne direction, mais on a manqué de capital pour continuer. Donc, c'était un peu euh, une grosse problématique de ce côté-là, comment, comment on aurait pu réussir à continuer, à faire continuer la business. On avait bâti plein d'éléments qui étaient inutiles au niveau de la business. Euh, donc, c'était vraiment avant la, les approches lean, un peu comment réussir à, à, à livrer plus rapidement et livrer de manière efficace. Le, le, la, le, la, la valeur clé du, du, de notre solution. Euh, après ça, je suis parti vivre en, en Asie euh, et au retour au Canada, j'ai décidé de partir une nouvelle business euh, qui était vraiment basée sur les fondements du Lean Startup qui venait de, de sortir au niveau en 2000, 2000, 2010, je crois. Euh, à ce moment, justement, l'approche, euh, c'est là que j'ai vraiment compris les problématiques d'appliquer tout ce qui était Lean Startup en B2B. Et lorsque la compagnie n'a pas fonctionné parce qu'on a, a eu tout plein de problèmes au niveau du, du, de notre façon de, de, de faire le customer development, je me suis dit, je vais régler ça. Je vais essayer de trouver une façon de, 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 de comprendre ça davantage, comprendre comment réussir à bien développer une entreprise en B2B euh, au niveau de l'innovation. Et j'ai passé une année entre, à faire passer en entrevue des, des entrepreneurs B2B qui ont réussi. Euh, j'ai parlé à plusieurs, plusieurs experts là-dedans. Et j'ai créé mon premier livre en 2014, Lean B2B, qui est encore, qui est, qui est encore sur le marché, qui, est encore, qui a été utilisé par des, des, des centaines et des milliers de, de, de différentes entreprises. Si tu permets, oui. je voudrais faire de l'anti-promotion. N'achetez pas son livre, Lean B2B, <rire> parce qu'il est en train de sortir une nouvelle édition. Donc euh... <rire> oui. En janvier, en version anglaise, et probablement en février, la version française. Oui, super. Donc voilà, j'ai fait de l'anti-promotion. Ah, merci. Alors justement, c'est très intéressant ce que tu dis sur le Lean B2B euh, parce que c'est quand même ta particularité, elle est là. C'est que quand, lorsque le mouvement Lean est sorti, on va dire surtout dans la Silicon Valley, oui. c'est surtout les startups B2C euh, pour le, euh, qui, qui utilisaient cette approche-là. Et en fait, toi, tu as adapté euh, l'approche Lean, Lean euh, aux, aux startups finalement B2B. Ça, oui. c'est vraiment très, très remarquable, on va dire, dans… Oui, oui, absolument. Dans le fond, à ce moment-là, il, il y avait plusieurs livres qui existaient, qui avaient certains, certains éléments euh, d'une méthodologie. Donc, il y avait entre autres euh, les, les, quatre, les quatre étapes pour l'épiphanie de Steve Blank, euh, qui est un excellent livre, mais qui n'avait qui pas nécessairement euh, les réponses aussi granulaires qu'on qu a besoin. Il n'y a pas nécessairement une application au niveau. Euh, C'est donc comme ça avait précédé le, le Lean Startup. 
il y avait certaines adaptations qui étaient manquantes. Et on, ce qu'on s'est rendu compte personnellement dans notre entreprise, c'est que toutes ces zones grises-là étaient vraiment où on a perdu beaucoup de, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de momentum. Euh, donc, euh, également, le, du fait que le Lean Startup, le livre de Lean Startup comme tel, euh, parlait principalement d'expérience de, 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 et de, de tests qui étaient basés sur des compagnies B2C, euh, c'est ce qu'on a fait nous-mêmes. On a fait des, des landing pages, euh, on a fait différentes approches comme ça qui ne fonctionnent pas très bien en, en, en B2B, surtout quand on, qu on vise une entreprise de taille moyenne à des grandes entreprises. Euh, donc, on essaie d'avoir ces grandes entreprises-là cliquer sur des boutons, des, des éléments comme ça. Donc, ce vraiment pas conclusif ou efficace. Euh, et c'est un peu les réalisations qui ont entraîné justement cette création de méthodologie qui est vraiment une combinaison de tout ce qui est, euh, disons, complex selling, un peu les, 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 ventes, euh, les ventes dans les, les, les grandes entreprises avec adaptation de customer development et de, de différentes méthodologies qui ont été mises ensemble pour en arriver à une méthodologie qui, qui est plus unique à ça. Et la deuxième itération du livre euh, pousse encore plus selon les, les problématiques qui, sont, qui ont été soulevées dans les dernières années qu'on pourrait discuter euh, au niveau du B2B. Avec plaisir. Euh, donc, juste pour peut-être ceux qui ne sont pas trop habitués à, aux, aux terminologies Silicon Valley, euh, <rire> l'approche Lean, euh, est-ce que tu peux nous résumer l'approche Lean, ce que c'est? Oui. Euh, donc, l'approche Lean est basée sur justement les méthodologies qui, de, de Toyota à la base. Euh, qui vraiment, comment on élimine tout ce qui est le gaspillage, le waste, je pense que c'est peut-être le bon mot pour la, tra la traduire. Euh, donc, comment on fait pour éliminer tout, tout, tout gaspillage? Bien, on, dans ce cas-ci, on inclut euh, le temps qui est perdu, l'effort qui est gaspillé, les versions qui sont inutilisées du produit. Euh, donc, ce que, que Eric Rees, en collaboration avec Steve Blank, ont fait, travailler ensemble un peu sur une méthodologie pour combiner un peu tout ce qui était Customer Development donc, tout le, le volet, euh, comment on fait pour comprendre qui sont nos clients, comment on comprend euh, leurs besoins, comment on réussit à créer un profil de clients euh, qu'on qu cible. Euh, ils ont combiné ça avec la méthodologie qui est de Lean Startup, qui est vraiment une méthodologie agile. Donc, vraiment, euh, comment on fait pour avoir des tests rapides, pour apprendre après rapidement de ses clients et bâtir un, un, une, une base de connaissances qui nous permet vraiment de prendre les bonnes décisions et d'ajuster le tir à mesure où on avance. Donc, dans les méthodologies de, basées sur le Lean Startup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir plus souvent des, des, des interactions avec nos clients. Donc, plus souvent, on va lancer des parties du produit, on va tester différentes fonctionnalités pour en arriver à apprendre plus rapidement, ajuster le tir et être plus efficace au niveau de notre apprentissage. Donc, si, si mettons, je, je mets ça en contexte de mon entreprise, euh, on a pris des, 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 nous avons pris des, 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 des mois à prendre euh, ce qui aurait pu être appris en des, des, ces quelques semaines dans, dans ce cas-ci, parce que justement, il nous manquait des, des éléments d'information, on avait la mise à avoir des rencontres avec les gens, on avait des difficultés à prendre la bonne information. Donc, tout ça crée des, des, du, euh, des délais qui sont problématiques quand on a, des, euh, on a un nombre d'argent limité pour passer notre business, on a un nombre de temps limité, euh, parce que toutes les entreprises start-up ont toujours un, un runway, un, un, une, une échéance qui arrive éventuellement et qui nous regarde dans le visage quand on essaie de faire progresser la business. Euh, donc, si je résume, quand on est entrepreneur, euh, souvent, on a cette espèce de flamme, on veut, on veut très vite développer un produit, le mettre sur le marché. Euh, sauf que dans le Lean Startup, enfin dans le Lean, euh, ça combine finalement deux approches. Une approche qui est venue du design, qui est vraiment le côté anthropologie, aller voir le client, l'étudier, le discuter avec lui, mais sans l'influencer. Oui. Vraiment capter euh, toutes ces frustrations, ces problématiques. Et de l'autre côté, l'approche... La scientifique de, de je teste systématiquement euh, les solutions Exactement. que 
donc évidemment, c'est une approche qui est très efficace et en même temps qui est un peu frustrante parce qu'au départ, quand tu dois faire cette approche anthropologique, bah, tu, tu, dois, tu dois mordre un peu ton frein, tu vois, tu oui. de ne pas, de pas vouloir aller dans la solution et, et faire ton, ton ingénierie ou ton, oui. ta conception. Oui. Donc ça, c'est peut-être la, la partie un peu psychologique, un peu peut-être plus difficile. Oui, absolument. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont euh, psychologiques qui sont difficiles pour les entrepreneurs initialement, entre autres ça, euh, mais également tout ce qui est, qui est comment en arriver justement à, à comprendre que, que lorsqu'on démarre l'entreprise, souvent on a l'impression que le temps est illimité, les opportunités sont illimitées, mais la réalité, c'est qu'il faut rapidement se mettre sur des, certaines rails pour réussir à trouver, euh, à bâtir ce qu'ils appellent du validated learning, donc des, du, des, des, des connaissances qui sont... Uh, qui, sont, qui, qui, ont une, qui, qui peuvent bénéficier, qui sont, qui sont vrais dans le fond. Donc, on, on peut dans un processus scientifique, on arrive à, à découvrir des éléments clés qui, nous, qui font partie de la recette de notre entreprise qu'on bâtit. Uh, donc, dans le modèle, dans ce, ce type de modèle-là, on essaie de graduellement découvrir les aspects sur lesquels on peut se baser uh, pour réussir à, à créer une, une entreprise qui va, être, uh, qui va pouvoir uh, scaler, qui va pouvoir grandir et qui va pouvoir prendre sa place sur le marché. Donc, en découvrant ces éléments-là, un à la fois, on s'assure de faire du progrès versus si on, on, on arrive, on pousse complètement une entreprise dans le marché, c'est possible qu'on ait de la difficulté à trouver certes, quels éléments du portrait euh, fonctionnent et lesquels fonctionnent moins bien. Donc, ça nous permet vraiment de, séquence, de mettre en séquence euh, l'apprentissage pour notre entreprise et s'assurer de faire du progrès graduellement euh, au lieu d'attendre un grand moment dans le futur où on lancera un produit et on ne saurait pas nécessairement s'il y a des éléments qui sont bons et d'autres éléments qui sont moins bons. Et dans cette approche-là, où on, on peut à l'ancienne, on va dire, où on, 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 dire, on mettait beaucoup d'énergie dans la conception oui. euh, sur des études de marché, on va dire macro, oui. euh, ça marchait, quand le, je dirais, dans les années 60-70, où on avait, euh, il y avait une dire euh, il y avait une offre qui était petite et qui avait une demande très forte quelque part n'importe quoi qu'on mettait sur le marché il y avait il y avait toujours une, il y avait toujours des acheteurs en face surtout qu'il y oui. avait des canaux de distribution qui étaient un peu unitaires c'était euh, le supermarché ou le concessionnaire etc mais là comme euh, le monde est envahi d'offres oui absolument voilà c'est surtout c'est surtout je euh, là finalement la, la rapport de force étant 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 changé du côté consommateur du côté même entreprise c'est là où l'approche anthropologique du Lean devient très importante pour aller chercher oui. vraiment de manière microscopique les, les frustrations et les problèmes du client. Absolument. Les révéler. Et, et c'est un, un très bon point, en fait. C'est une des grandes motivations, disons, entre la première version du, de, de Lean B2B, en, écrit en 2013, publié en 2014. Dans cette, ce moment-ci, il y avait encore beaucoup d'espace sur le marché. Donc, les, les, les clients potentiels étaient plus patients. C'est plus facile, justement, d'ajuster le produit avec euh, des clients qui avaient vraiment un certain besoin. Pour par contre, maintenant, aujourd'hui, je pense que j'ai regardé, je pense que c'est 50 fois plus d'entreprises euh, technologiques qu'en 2010 environ. Donc, c'est donc une explosion de type d'offres, de, tant euh, des grandes entreprises que des, des startups, euh, tant européennes qu'un peu n'importe où dans, dans le monde aujourd'hui. Euh, qui fait que c'est beaucoup plus difficile de, de, de trouver une façon de, de, de faire son entrée dans le marché. Donc, un des éléments que j'ai cerné qui était, qui était les, plus, euh, les plus changés, disons, dans les dernières 7 à 8 années, euh, est vraiment cette difficulté-ci de se positionner précisément sur le marché pour avoir son point d'entrée. Parce que dans le fond, comme le marché évolue lui-même également, 
les entreprises, les besoins clients, tout est en flux, en, en, en mouvement dans le marché. Donc, il faut trouver une façon d'avoir une, 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 de cerner un point d'entrée qui est assez solide pour réussir à se positionner et établir les bases d'une entreprise qui va nous permettre de croître à partir de ce moment-là. Donc, si on n'a pas assez de capacité d'apprendre, on n'a pas assez de, de capacité de se positionner solidement sur le marché, c'est très difficile d'établir de, 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 une entreprise qui va pouvoir croître après le coup. Oui, c'est très parlant, parce qu'effectivement, avant, on faisait de la, de la segmentation client, mais qui était sur des, sur des critères à l'ancienne, euh, euh, revenus, sexe, âge, euh, oui. et on faisait des typographies un peu comme ça de, de oui. clientèle, et, et ils ne il devaient plus bouger, en fait, les typographies. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit… On espérait. <rire> que tout bouge, oui. le même client peut, peut bouger d'un segment à l'autre. Oui. En, fait, en fait, cette histoire de customer discovery, on doit la mener de manière constante. En fait. c est, c est, de manière schématique, on, on, sur les schémas en général de Lean Startup, on le met toujours au début, mais en fait, elle, elle doit être menée en continu. Oui, ouais, c'est vraiment ce que je, que je vois des meilleures entreprises. C'est que, que soit établir des, des pratiques qui soient, soient ancrées dans leur culture euh, et qui poussent l'apprentissage en continu. Euh, donc, continue, continuous discovery, euh, ou soit vraiment, ils ont des équipes qui, sont, qui ont des processus qui sont vraiment intéressants, qui fonctionnent bien pour, pour aller chercher la bonne information. Euh, donc, ça nécessite tant d'avoir cette, cette, cette vélocité et ce désir-là d'apprendre sur le marché, d'apprendre sur la clientèle, sur l'évolution des besoins, mais également d'avoir, euh, de, 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 de trouver une façon d'intégrer ça dans ces modèles d'affaires. Donc, je pense qu'on parle du Lean Startup tout à l'heure, dans le fond, mais on l'applique souvent au niveau du produit. Mais réellement, la même, la même méthodologie peut être appliquée pour l'entreprise en, en entier euh, ou dont la stratégie d'une entreprise doit probablement constamment évoluer. Euh, un des, 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 une des études de cas que j'ai écrit dans, dans mon livre « Solving Product », c'est euh, Basecamp, euh, qui est une entreprise américaine de Chicago qui a été un grand succès euh, des années 2000-2010 surtout dans, dans ce moment-là, et ils ont continué à avoir une belle croissance parce qu'il y avait un, un, un large auditoire qui était vraiment vendu à leur service, à leur approche, à leur branding, à leur marque. Et euh, graduellement, ce qui est arrivé, c'est que le, le marché dans lequel ils étaient est devenu énormément plus compétitif. Donc, ils font un, 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 des, des logiciels de project management, de gestion de projet euh, en SaaS. Euh, et graduellement, on s'est rendu, euh, le marché a évolué, le talent des, 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 des marketeurs des autres, des autres industries a évolué. Donc, leur approche que les autres entreprises ont mimiquée, ont, ont copié et ont également euh, amélioré, euh, fait qu'ils se sont rendus dans une situation où leur, leur business n'évoluait euh, pas aussi, aussi rapidement que les entreprises compétitives parce qu'ils ils, ils avaient des beaux acquis, leur, leur marque, leurs produits, euh, le, 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 le word of mouth sur le marché. Par contre, les autres entreprises euh, se, se servaient de cette relation-là pour comprendre comment euh, bâtir leur, leur compagnie rapidement, ce qui, qui fait que dans, dans la version de Lean B2B, deuxième B2B, je parle de, de, de ce marché-là, où il y a vraiment six compagnies qui ont des revenus de plus, plus de 100 millions sur le marché, dans le project management spécifiquement. Euh, donc, ils sont avec des, des compétiteurs énormes qui ont énormément de capacités. Donc, cette entreprise-là a, a cessé un peu d'apprendre aussi vite que le marché. Donc, elle a dû se repositionner, s'ajuster pour pouvoir euh, continuer à apprendre sur les nouveaux besoins qui ont évolué. Je veux pas le marché continue d'évoluer et les besoins, euh, les, les, ce qui était, qui était pris pour acquis avant est rendu euh, euh, table stack et maintenant, il y a des nouveaux besoins qui, qui sont générés. Euh, là, je vais un peu parler, je dirais, de, 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 de tes livres. Euh, j'en ai, ai lu deux et j'en ai un troisième. En... 
on réserve et le quatrième, je l'attends avec impatience. Euh, ce qu'il qu faut savoir, c'est que ce que tu proposes dans tes livres, c'est tout à fait accessible. Euh, là, tout à l'heure, j'ai utilisé un mot un peu savant, une approche anthropologique pour aller euh, étudier le client. Ça fait peut-être un peu peur, mais en fait, c'est très simple. Et, et, et Etienne vous démystifie tout ça de manière remarquable. Et je ne dis pas ça pour te flatter. Hein. C'est vraiment… Euh, vraiment, vraiment euh, euh, tu as parfaitement euh, décrit la manière qu'il faut aborder le client euh, et, et, et le questionner, etc., sans le biaiser, sans, biaiser, sans vouloir inconsciemment, parce qu'on a tous envie de, de, faire, de, de ouais. faire le push de la solution qui est quelque part dans la tête, ouais, ouais. de sortir. Et en fait, le, piège, le, le seul piège, il est là. Il faut, il faut un peu… Le, quand on est, vous êtes seul… En tant que solopreneur, c'est peut-être plus difficile. Quand vous êtes en équipe, c'est bien un peu de, de vous, de, comment dire, de vous de travailler ouais. ensemble justement ouais. pour, ne, pour, pour ne pas pousser le. Donc toujours qu'il y en ait un qui, qui rappelle à l'autre attention, là ouais. tu es en train de, de faire le, de pousser un peu le, le, la solution. Euh, donc ça c'était pour euh, ça et surtout aussi euh, donc le, le titre de ton livre, c'est bien Lynn. On va partager l'écran euh, rapidement. Oh. Je peux partager. Je voudrais juste te montrer les. Euh... Bon, c'est pas grave, je le mettrai dans le, dans le montage de la vidéo. Euh, c'est pour qu'on ait les, 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 les couvertures de ces livres. Allez. Bon, c'est pas grave. Euh, je, les met, je les mettrai dans le montage final de la vidéo. Pas Donc, ton livre Lean B2B. Bien que toi, tu sois un expert SaaS, euh, s'adresse à tous les B2B. On est bien d'accord. Ça peut être aussi dans le hardware, ça peut être aussi dans, oui, dans le retail. Oui. De, oui. Euh, et euh, est-ce que pour toi, euh, parce que souvent, quand on parle de B2B, on a aussi une manière de segmenter le B2B en deux catégories. C'est en vente complexe et en vente transactionnelle. C'est-à-dire quand tu es en B2B, vente, vente transactionnelle, finalement, ça ressemble beaucoup à du vente euh, B2C parce que finalement, c'est dealer avec quelqu'un qui t'achète directement ouais. ta solution. Mais en vente complexe, tu as beaucoup de décideurs. Est-ce que tu vois des différences euh, par rapport à, à l'approche Lean? Oui, en fait, en fait une, une... j'aime bien regarder ça d'un point de vue d'influence et non pas de personne. Euh, parce que si on regarde, il y a toujours différents, même, même la personne qui va prendre la décision, si c'est vraiment transactionnel, il y a une seule personne, elle va sûrement souvent percevoir la situation où... où ou réfléchir à la, à la situation avec différents chapeaux. Donc, mon chapeau technique, est-ce que ça, ça cadre avec notre entreprise? Mon chapeau euh, financier, est-ce que le modèle d'affaires cadre avec notre évolution, notre entreprise? Ou est-ce que dans six mois, il va falloir qu'on change également de, de, encore de, de solution? Donc, plus, plus la transaction est, est, peut être euh, euh, gérée par une seule personne, plus un, un modèle transactionnel peut fonctionner. Donc, on peut parler du, du PLG, dans le fond, du Product-Led Growth dans ce cas-ci, où on peut rejoindre spécifiquement la bonne personne et cette personne-ci prend la décision par elle-même euh, sans même avoir à, à, à collaborer avec l'équipe. Donc, ça, c'est une façon de le voir, mais il faut quand même considérer que pour que le produit euh, réussisse dans l'entreprise, c'est assez rare qu'il y ait des produits qui vont être utilisés par une seule personne. Donc, ça prend quand même un certain momentum pour le même produit pour en arriver à convaincre d'autres personnes dans l'équipe de l'adopter. Question de solidifier la relation dans l'entreprise. Donc, si on parle d'un point de vue de rétention, un point de solidifier cette, cette relation-là, euh, il faut également que ça cadre avec des besoins d'un autre type d'auditoire ou du moins de pouvoir prendre une, un, un essor dans l'entreprise au niveau de, de, du partage, au niveau de la, 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 la collaboration euh, dans l'entreprise. Donc, on le voit un peu dans les modèles comme Atlassian, par exemple, 
qui ont vraiment ce modèle-là, euh, land and expand, je ne sais pas si ce serait quoi en français, mais mettons d'expansion euh, du produit. Donc, ils ont bâti vraiment leur suite de produits avec cette logique-là où euh, quelqu'un, une personne en entreprise dit « Ah, Jira, c'est super. » Et six mois plus tard, soudainement, ils utilisent Jira, ils utilisent Stride, ils utilisent euh, tous les autres produits de la suite parce que c'était stratégiquement dé développé comme ça pour faire ça. Fait que ça, c'est vraiment un volet de ça. Euh, le volet qui est où les influences euh, sont plus grandes. Dans le fond, il y a plus, plus de personnes qui doivent interagir sur le même, la même achat. Euh, souvent, on voit ça, on voit ça lorsque euh, l'utilisation est, est vraiment clé à l'entreprise. Donc, dans le fond, il y aura une grande importance à euh, la, la solution. Ça peut couvrir plusieurs départements. Donc, il va y avoir des besoins à arrimer entre des différents départements. Euh, il va y avoir également un, un plus grand, l'équipe, l'entreprise est plus grande. Il y a peut-être une application à travers l'entreprise en entier. Euh, donc, dans ces cas-ci, euh, c'est vraiment important de comprendre tant le point d'entrée, donc la personne qui, est, qui initie la, 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 le, le désir ou le besoin d'avoir la solution d'entreprise, les gens qui vont aider à convaincre l'entreprise de faire l'achat, mais ça peut être également les acheteurs, les, les gens qui influencent l'arrêt de décision. Il y a une plus grande influence maintenant de, du procurement. Euh, ça, je ne sais pas en français, par contre. Euh, il y a une plus grande influence également au niveau technique. Donc, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré le fait qu'on pourrait imaginer qu'il y ait de moins en moins de gens qui participent à l'achat de, de solutions, à cet enfant en croissance. Il y a de plus en plus de gens qui collaborent à ça. C'est peut-être une fonction du fait que les entreprises sont plus collaboratives ou du fait que l'importance des, des technologies est de plus en plus comprise dans l'entreprise. Donc, prendre la bonne décision a un, un plus grand, un plus grand, une plus grande importance. Donc, c'est une tendance qu'on qu peut regarder en tête, vraiment. Et en termes de, de l'approche Lean, là, euh... Dans la phase Customer Discovery, il faut évidemment, euh, euh, comme avant le, le business developer devait aller rencontrer tous les décideurs, tous les influenceurs, là, c'est plutôt le rôle du Customer Discovery de rencontrer chacun des éléments, chacun des influenceurs de la prise de décision pour avoir une vision la plus complète possible. Si bien Absolument. Particulièrement initialement. Euh, en fait, je recommande, même si le, le, la solution est, est vraiment transactionnelle, c'est très important de quand même comprendre ces influences-là dans l'entreprise pour s'assurer d'avoir un bon point d'entrée, de, 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 de poursuivre la bonne opportunité également. Donc, donc on n'est plus nécessairement dans le modèle où les utilisateurs et les acheteurs ne sont plus les, les mêmes personnes. Il y a vraiment, un, un impose à l'autre une solution. Par contre, de comprendre la synergie entre les différents intervenants peut être très utile au niveau tant de développer le bon, le, le, le bon, le bon marché de comprendre la bonne opportunité, de le positionner correctement, de le verbaliser correctement, mais également euh, de s'assurer que tout le volet rétention après le coup soit, soit solide. Euh, réellement, dans le fond, la rétention est, est le nerf de la guerre, tout ce qui est, tout ce qui est SaaS dans le futur. Et j'argumenterai même hardware et tout ça, dans le fond, si on va avoir le, un réachat quelques années après, peu importe, euh, il faut créer une solution qui comble les besoins des différents intervenants. Parce que, parce que ce qui arrive au final, c'est qu'on ne contrôle pas la, les discussions qui se passent dans les entreprises. Donc, si, si une personne commence à n'aime pas la solution et commence à travailler avec les autres personnes dans l'entreprise pour essayer de pousser l'autre solution, euh, qui est peut-être le produit de, de son cousin, euh, éventuellement, il va y avoir un désir ou au moins une influence qui va pousser à changer de solution. Ah, donc, c'est une réalité qui, qui est là. Dans le fond, le, la vente initiale est seulement une partie du, pro, du problème. Après ça, il faut s'assurer de solidifier ses acquis dans l'entreprise pour pouvoir bâtir sur uh, son marché graduellement et d'avoir vraiment quelque chose de solide. solide. 
parfait, c'est euh, limpide. Euh, écoute, <rire> sur, euh, toujours sur le Lean euh, et l'approche Lean euh, B2B, euh, donc là, ça, ça j'ai envie de dire, vous découvrirez ça dans ton livre Lean B2B. On est d'accord. Tu as deux autres livres euh, qui sont pour moi euh, très importants, Solving Product et Find Your Market. Est-ce que tu peux nous parler euh, de ces deux livres Oui. Euh, et euh, et en, finalement, quelle est leur différence avec Lean B2B Absolument. En termes de l'approche et, euh, et à quel moment, en fait, on doit lire Est-ce qu'on doit les lire chronologiquement par rapport à leur sortie Ou est-ce que y a, y a, comment, comment est-ce que tu, tu préconises la lecture de, de, de ces livres euh, Donc, je, je fais moi-même de la recherche sur mes propres clients. Euh, donc, on parle ici de, 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 de compagnies en technologie, mais le, le, le customer discovery, la customer development euh, est également pertinent pour tout type d'entreprise, selon moi. Euh, donc, donc, dans ma situation même, ce que j'ai identifié comme, euh, disons, des, des... Si on regarde un peu, un peu plus du volet, mettons, le, le, tout le volet Jobs to be done, qui est une, une méthodologie un peu d'identifier de, 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 les opportunités et, et de segmenter son marché par les besoins spécifiquement. Euh, dans cette méthodologie-là, souvent, ils vont parler de trouver le, le moment de, 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 de problème, le moment de struggling moment. Enfin, le moment où les gens ont vraiment une problématique qui, 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 qui les incite à chercher une solution. Euh, donc, je fais la même chose. Et, et dans le fond, Lean B2B spécifiquement est pour les gens qui démarrent une entreprise en B2B. Euh, ce que j'avais identifié comme grosse problématique, c'est souvent les entreprises, quand ils ont les compagnies de produits, ont de la difficulté à naviguer, euh, à, à comprendre quelle est la prochaine étape. Donc, ce que j'ai voulu créer avec Solving Product est un, un turn livre euh, qui est un livre référence qui permet vraiment de comprendre où j'en suis actuellement et comment, comment faire du progrès avec mon entreprise. Donc, là, euh, que je sois en B2B ou B2C, tout le monde peut le lire. Effectivement, effectivement j'essaie un peu d'être les, les deux. Euh, ça, fonctionne, ça devrait fonctionner bien pour les deux situations. Euh, donc, dans ce cas-ci, c'est d'éviter ce, ce, ces moments-là où, où une, un entrepreneur ou un, une équipe de produits euh, flotte et n'a pas nécessairement un chemin clair pour progresser. Donc, c'est vraiment important de comprendre où on se situe et où on essaie d'avancer et comment on va pouvoir évaluer si on fait vraiment du progrès versus uh, si on est bien occupé, mais on n'arrive pas nécessairement à faire de progrès. C'est en effet un, vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans Solving Products, c'est que tu as vraiment bien euh, séparé euh, les phases de l'entrepreneuriat le, de startup, le pré-seed, euh, le seed, euh, le growth stage euh, et l'expansion internationale. Et en fait, souvent on donne des conseils aux startupers, en fait souvent c'est tout est mélangé. Oui. Alors que là, on s'aperçoit comme le développement d'un fœtus jusqu'à jusqu un enfant et un, <rire> un adolescent, oui. c'est tous, tous des, des organismes en développement oui. et ils ont tous des besoins spécifiques. Oui. Euh, le, le fœtus n'a pas le même besoin que le nouveau-né, le nouveau-né n'a pas le même besoin qu'un enfant Absolument. de 5 ans et l'enfant de 5 ans n'a pas le même besoin qu'un ado. Oui. Euh, et et les, les startups, c'est pareil. Et donc, tu as parfaitement, euh, on va dire, euh, comment dire structuré la, ton livre sur ces différentes phases et donc, en fait, les entrepreneurs peuvent parfaitement soit quitter là où ils sont, oui. ils le savent, euh, soit s'ils sont en, en, en début d'aventure, ben, de suivre l'aventure euh, du livre. Euh, Première page à la fin. Partir cover to cover. Oui, ouais, exactement. exactement. Euh, ben, une des problématiques que j'essayais de, de, de régler avec le livre est que souvent, les conseils qui sont donnés aux entrepreneurs ou aux gens qui ont une compagnie de produits ne euh, sont pas nécessairement euh, stage appropriate ou ils ne sont pas nécessairement euh, en Absolument. fonction de la bonne étape à laquelle ils sont. Euh, donc, ça fait souvent, donc, donc des fois, j'ai des, des programmes ou des entrepreneurs en démarrage, ils vont parler des, des éléments qui ne sont pas encore pertinents dans leur, leur situation actuelle 
qui prend beaucoup leur temps, qui, qui nuit à leur capacité de faire du progrès. Euh, donc, c'est vraiment créer ces seuils de progrès où, à ce moment-ci, euh, voici ce qui est important et, et voici seulement ce qui est important. Après ça, on se soucira de l'incorporation ou un pas de, de, du marché international ou d'aller développer d'autres clients. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, il y a un chemin qui va être optimal. Et, et dans, cette, dans ce sens-là, c'est vraiment une approche qui est ligne où on en, empêche de travailler sur des éléments qui ne sont pas pertinents. Absolument. Et ça, et ça, ça je l'ai personnellement rencontré à différents niveaux euh, dans, euh, je dirais, euh, des, des investisseurs de type business angels qui n'étaient pas expérimentés, qui demandaient oui. aux entrepreneurs des choses qui ne les concernaient pas. Oui. Euh, par exemple, à des entrepreneurs qui étaient en précide aussi, ils leur demandaient… Euh, des PowerPoint série A, parce qu'ils avaient vu des PowerPoint série A de, ouais. de, de start-up, etc. Projection et, du marché. Exactement. <rire> Ou inversement, euh, tu avais euh, des coachs aussi, des, des, des coachs entreprises qui mettaient énormément de pression sur l'entrepreneur qui venait juste, j'ai une idée, ouais. et lui mettait, euh, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et en fait, c'est ouais. des choses qui concernaient euh, la start-up, mais pour, <rire> dans deux, trois ans. Vous voyez, tu vois, ouais. Et donc, je, voilà, ça, je pense aussi qu'on livre ou même, même les trois en fait hein, euh, pour un business angel novice euh, qui veut investir dans les startups peut être euh, peut-être le meilleur la meilleure lecture qu'il puisse offrir euh, parce que ça lui permet réellement de comprendre comment fonctionne une startup à différentes phases ce, ce dont une startup a besoin oui. et ce dont lui en tant que business angel doit s'assurer que la startup s'est acquittée entre guillemets oui. quand elle, elle passe le précide aussi de le etc Absolument. Donc, euh, je pense aussi que ce livre, euh, en, même, euh, même Find Your Market, mais Find Your Market, je pense que c'est un peu plus mature pour un, pour un, <rire> ouais, business, un, pour un business angel, un peu plus aguerri, ce sera plus utile. Mais solve, Solving Product, c'est, euh, je pense, vraiment le business angel qui veut mettre un pied dans euh, l'investissement startup et ouais. je pense que c'est euh, euh, très, 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 très profitable. Ouais, merci. Je, 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 je suis très, très heureux d'entendre ça. J'ai vu, vu une belle... Euh belle traction au niveau des incubateurs également, des accélérateurs, donc il faut s'en servir un peu pour éduquer. Euh, J'ai eu un programme, je pense que c'est en Algérie ou en Liban, un, un des deux qui, euh, qui utilise justement le, 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 la, la méthodologie comme telle. C'est le livre qui, qui, qui donne les emplois. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'auteur, c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment spécial. Je suis au cœur d'entendre ça et de voir ça. Mais, mais effectivement, je pense que c'est bien axé dans cette optique-là. Euh, et, et c'est vraiment, euh, vraiment agréable de voir ça. Mais effectivement, euh, si on regarde Find Your Market, je, je le perçois personnellement un peu comme un luxe euh, pour ma part d'avoir pris du temps à vraiment définir cette problématique-là, euh, qui est souvent euh, donc, donc un, une, une partie de l'auditoire justement de, de, du podcast et vraiment les gens deep tech. Et c'est un peu ce que, que je voyais souvent dans mon auditoire euh, de Lean B2B. Et, et ça également, il y avait des entreprises qui n'avaient pas nécessairement le choix de commencer par une technologie ou de commencer à, à, à zéro. Donc, donc, il y avait soit une technologie qui venait de leur entreprise ou il y avait une idée des technologiques, il y avait euh, un concept qui était mis en place, il y avait une invention. Un de technologie d'université. Euh... Abs absolument, absolument. Et dans ces situations-là, donc, ça, ça, ça inverse un peu toute la, 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 la relation euh, qu'on voit souvent avec le customer development qui est « on part de rien » on évolue, on apprend sur le marché, on y va comme ça. Mais, mais quand on a quelque chose qui, qui est déjà défini, euh, c'est pas… Des millions, qui a coûté des millions déjà en, en R&D. <rire> Absolument. Et il y a des gens qui vont 
mettons, être négatif par rapport à ce processus-là. Ils vont dire, ben là, c'est commencer avec une solution euh, sans savoir c'est quoi le problème. Mais je ne suis vraiment pas convaincu que le taux de succès est, est, est vraiment inférieur dans cette situation. Je pense que c'est vraiment une question de, de son runway, de sa capacité d'avoir le, le, le temps pour développer son marché. Il y a énormément, dans le fond, tous les, les études de cas dans le livre de, de, euh, de, livre de, de Find Your Market sont basés sur des entrepreneurs qui ont parti avec une technologie. C'est des gens que j'ai passés en entrevue. Il y en a plusieurs qui ont réussi. Euh, il y a des, plusieurs des plus grands succès. De, on, un des, des, des gros cas, études de cas, c'est UiPath, euh, qui est actuellement une des plus grandes compagnies en B2B euh, technologique au monde. Et je pense qu'ils vont être encore plus grands dans quelques années, si on, si on regarde encore. Donc, ça, c'est vraiment basé sur une innovation à la base. Il y avait quelque chose qui était vraiment novateur et qui leur a permis de capitaliser sur une opportunité de marché qui s'est présentée. Donc, c est, c est, donc le, selon moi, ces différents cas sont pertinents. Ils existent. Ça ne sert pas à grand-chose de faire semblant que pas, ça n'existe pas vraiment. Fait, comment on crée le meilleur... Le, le, le concept du livre était comment on crée le meilleur chemin pour éviter que ces gens euh, patinent et, 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 et n'arrivent pas nécessairement à faire de progrès. Mais on arrive également à trouver une solution qui fonctionne bien pour un marché euh, parce que c'est beaucoup plus euh, challenging, au moins initialement, qu'il y a plusieurs applications qui pourraient être aussi pertinentes pour la même technologie. Donc, comment choisir la bonne qui est la plus efficace? Et le livre couvre un peu les deux différentes approches. Donc, si on a déjà des signaux du marché, donc il y a une certaine approche qui est, qui est, qui est, qui est définie comment on réussit à segmenter notre marché pour trouver les meilleures opportunités. Et également, de l'autre côté, il y a l'approche si on part de rien comment on prend l'essence de notre technologie ou de notre invention et comment on utilise ça pour réussir à trouver la meilleure application dans le marché. C'est effectivement ce que j'ai relevé de vraiment très, très pertinent dans ton livre « Find your market », c'est justement quand tu as cette technologie ou ce produit qui est, qui est basé sur ta R&D et qu'on n'a pas le choix de partir à zéro ouais. faire du customer discovery au départ. Donc, pour résumer, mais m'excusera. Hein. Donc, en gros, euh, on, on, fait, on, fait, on fait des segmentations un peu sur l'intuition d'application. Oui. Ensuite, ce qui est très intéressant dans ton livre, tu donnes des moyens d'évaluer oui. euh, ces différentes typologies de, ouais. de, 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 de segments potentiels. Parce que ce pas des segments à l'ancienne où, ouais. où on pouvait compter les gens euh, qui veulent boire de l'eau euh, euh, gazeuse et ceux qui veulent boire de l'eau euh, plate. Ouais. Là, non, c'est des typologies, on va dire, euh, hypothétiques. Euh, et ensuite, tu vas euh, les tester une par une et ensuite les évaluer avec, avec un système de notation qui peuvent te, te donner un choix de stratégie parce qu'évidemment, une startup n'a pas énormément de ressources. Donc, si elle, oui. se, si elle met ses ressources sur une typologie et qu'elle met tout son axe de distribution, de marketing, de communication sur une, bah, elle peut se planter, mais elle peut se planter gravement. Oui. Alors que là, ça lui permet euh, de sécuriser, de, de dérisquer euh, son, son approche marché. Absolument. Et, et le livre est un peu structuré comme euh, un livre dont vous êtes le héros. Mmh. Je ne sais pas si tu avais remarqué. Si je l'ai perçu. <rire> ouais. Et ce qui est vraiment un risque, là, initialement, c'est que j'ai fait des tests pour mes propres livres avant. Euh, et c'était un intéressant processus de participer par cela également. Donc, le format tant que le contenu. Le... Euh, et je tiens également à dire euh, à nos auditeurs que Étienne est très généreux puisque dans avec chacun de ces livres, va venir accompagner énormément de, de ressources euh, téléchargeables, de, de frameworks, de, 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 de choses qui peuvent vraiment compléter le livre opérationnel par, opérationnellement parlant dans votre pratique. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment très, très appréciable. Le dernier livre, on, en a, on va en parler aussi rapidement parce que c'est quand même très intéressant, ouais. c'est l'email marketing pour les SAST. Ouais. 
euh, parce qu'on ne peut pas y couper, c'est aujourd'hui <rire> un des canaux de distribution, de, de captation et de, enfin, de, de vente euh, les plus efficaces, tout le monde le dit. Euh, sauf qu'évidemment, pour, euh, pour les SaaS ou c'est pour les SaaS B2B? Euh, c'est, ça, ça pourrait être spécifiquement pour toute entreprise qui est… Euh qui est euh, par abonnement. Donc, ça pourrait être également tout le volet e-commerce. Je le vois appliqué des, par des agences, par différentes entreprises. Euh, mais, mais à la base, c'est vraiment, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment SaaS, B2C, B2B. Mais ça prend un certain volume. Donc, ce n'est pas une problématique euh, qui, je pense, devrait être vraiment start-up. C'est plus un peu plus après, lorsque ça commence à croître. Euh, donc, c'est vraiment basé sur mes expériences euh, dans moi-même une entreprise qui était Deep Tech. Euh, donc, je travaillais pour une compagnie qui s'appelle Lander à Montréal, qui, 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 était, euh, qui est encore du... du euh, du mastering de musique en technologie. Donc, c'est une technologie qui a été bâtie à Londres, euh, dans l'Université de Londres, qui a été transférée par une entreprise que peut-être que, que tu devrais passer en entrevue, euh, Tandem Lunch à Montréal, qui se spécialise dans cette, euh, cette utilisation, réutilisation des, des technologies développées en université et comment les, 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 les mettre en marché. Donc, ils ont à peu près une douzaine d'entreprises maintenant qui sont technologiques, dont Lander, qui est un de leurs plus gros succès. Euh, donc, à la base, c'était une, une technologie qui ajuste la, les, les, les dynamiques de l'audio avec, en utilisant l'intelligence artificielle. Euh, donc, c'est, à la base, c'est un mixing board, dans le fond, pour, pour faire le mixage de la musique. Et c'est devenu un outil de mastering qui est la, la dernière étape du cycle de production de musique. Euh, et donc, dans le fond, dans cette situation-là, et c'est vraiment de là où vient le solving product également, j'ai été un des premiers embo- employés à travailler au niveau de tout ce qui était la recherche. Et c'est comment on arrive à partir d'absolument rien, où on ne savait pas c'était qui nos clients vraiment, où on ne savait pas vraiment ce qui était nos canaux de ma- du marché, et comment on arrive également à comprendre tout ce processus-là pour ajuster. Donc, mettons que si on regarde ça d'un point de vue même, euh, le livre de SaaS était la façon pour parler à ces clients-là, influencer ces clients-là, et le livre Solving Product était vraiment l'approche pour comprendre quoi dire à ces clients-là. Donc, tout fonctionne jusqu'à un certain point, mais c'est vraiment... Euh, c'est vraiment plus un livre qui n'était euh, pas nécessairement dans la même série que Lean B2B et, et Solving Product à la base. Euh, parfait, parfait. Merci infiniment, Étienne. Euh, Donc, je rappelle que tu es. Euh, pour te, pour te, je mets, évidemment, je mettrai tous les liens en descriptif. Étienne euh, Garbugli.com. Oui. Ça. oui. Sur ton site, on peut évidemment accéder à, à tes livres et les acheter sur Amazon. Mais tu, on peut aussi euh, euh, comment dire, suivre ta masterclass, tu as une, une masterclass pour, pour les entrepreneurs. Oui. Tu as également des workshops aussi. Donc, euh, donc oui. vous serez accompagné aux petits oignons par Étienne. <rire> oui, ouais. voilà. c'est en grande croissance l'année prochaine. Donc, euh, si vous voulez vous abonner au courriel, euh, vous allez voir de, de belles opportunités également qui vont arriver. Ah oui, et je recommande évidemment ta newsletter qui est un bijou d'intelligence. Euh, moi, à chaque fois que je reçois tes, <rire> tes newsletters, je les copie-colle dans, mon, dans, mes, dans mes notes. Euh, là, la dernière, c'est les trois features de, de, d'un produit. J'ai adoré ce, ce poste. Euh, je la partagerai évidemment parce que vraiment, c'est, euh, je l'ai tellement aimé que je l'ai copié-collé. Je l'ai mis dans mes notes perso sur, sur, les, <rire> sur le design et, et, la produ- la, et les produits. Tu vois, tu vois lequel je parle c'est, c'est, Oui, oui, absolument. absolument. Ça fait plaisir. C'est, c'est le fun d'avoir des gens qui, euh, qui, qui sont du domaine et qui comprennent vraiment euh, le travail et la, la, la valeur du travail. Absolument. Merci infiniment, Étienne. Est-ce que tu veux, tu veux conclure par quelque chose? Euh, euh, non, non, merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Non, c'est, c'est très apprécié. Et euh, c'est, toujours, c'est toujours agréable de discuter euh, ma langue maternelle euh, avec <rire> des entrepreneurs. <rire>